0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה דוקטור ליאורה רביד. פרק 84, גלגוליו של יום הכיפורים במסורת ישראל. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק הזה הוא הקלטה חוזרת לפרק ישן שהוקלט ליום הכיפורים. מכיוון שלא הייתי מרוצה ממנו, החלטתי להקליט אותו מחדש. אז בואו נתחיל. המנהגים הקשורים ביום הכיפורים נקבעו לאחר שבית המקדש השני חרב בשנת 70 לספירה, ובמאות השנים שבאו לאחר מכן. למנהגים אלה, שחלקם מפורטים במסכת יומה שבתלמוד, וחלקם התקבעו במסורות מאוחרות בהרבה, אין שום קשר ליום הכיפורים שמפורט בספר ויקרא, פרק ט"ז, זולת הצום והתאריך. אין בתנ״ך שום אזכור לעשרת ימי התשובה שקודמים ליום הכיפורים. אין בשמיים שלושה ספרים שעליהם נכתב מה יהיה גורלו של האדם בשנה הבאה. אין חתימת גזר דינו של האדם לשנה הבאה. כמובן שאין צורך לאחל אחד לשני גמר חתימה טובה, ואנחנו לא צריכים לסלוח האחד לשני. אין תקיעה בשופר, אין קול נדרי, אין התרת נדרים, ואם שכחתי להזכיר משהו, אז גם המשהו הזה לא נמצא בתנ״ך. והדברים שאמרתי כרגע לא צריכים להפתיע. משום שהמסורות שהזכרנו התפתחו בישראל במשך כ-2,500 שנה. הן התפתחו והותאמו למציאות המשתנה, ועל רקע המהמורות והשינויים העצומים שעבר העם שלנו. וכל המסה התרבותית הזו, זולת הצום והתאריך, לא מקיימת שום קשר עם יום הכיפורים שפרטיו כתובים בספר ויקרא, בפרק ט"ז כמובן. ובכל זאת, הצום והתאריך הם אבן היסוד של כל המסה הזו. נתחיל מהתנ״ך ונתקדם הלאה. ביום הכיפורים ביצע הכהן הגדול שעמד בראש בית המקדש וכבר עכשיו אני אומר, מדובר בבית המקדש השני ולא הראשון, ובהמשך נוכיח זאת. ועוד נגיד שכפרה וטוהרה בתנ״ך הן כמעט מילים נרדפות, זה סינונים. מכל מקום, הכהן הגדול קיים ב לחודש השביעי שני טקסי תוהרה גדולים. הראשון נועד לטהר את בית המקדש מהטומאה שדבקה בו במהלך השנה החולפת. טומאה שמקורה בבני ישראל עצמם. הטקס השני היה מיועד לכפר על פשעי ישראל שטימאו את המקדש. נקרא מספר פסוקים שאומרים זאת. וכיפר, כמובן שהכוונה לכהן הגדול, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם וטהרו וקדשו, כמובן הכהן הגדול, מטומאות בני ישראל וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם ובהמשך ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. ונמשיך. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. בחודש השביעי, בעשור לחודש, טענו את נפשותיכם, כי ביום הזה יכפר עליכם. לטהר אתכם מכל חטאיכם לפני ה' תטהרו. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. סוף ציטוט. הדברים שאמרנו ברורים וחד משמעיים. התכלית של יום הכיפורים הייתה לטהר את בית המקדש מהטומאה שדבקה בו בשל פשעי ישראל ועוונותיהם, וכן כדי לטהר את בני ישראל עצמם. ועכשיו נתאר בקיצור גדול את טקס הטוהרה, שבהיעדר דימוי מוצלח יותר, אני משווה אותו לאציתון שמסיר לקה. אלא שכאן אין אציתון, והחומר שמסיר את הטומאה היה פולחן דתי, שבמהלכו הכהן הגדול הקריב קורבנות, והדם של הקורבנות הוא בדימוי הכושל שלי, האציתון ששימש להסרת הטומאה מהמקדש. ראשית, הכהן הגדול יטהר בעצמו, הוא רחץ והחליף בגדים. לאחר מכן, הוא שחט פר ואיל, ואת הדם של הפר הוא היזה או הטיס במקדש, וכן בדביר, הדביר הוא קודש הקודשים, הוא המקום שבו לפי המסורת נח ארון הברית, ולפי המסורת אל קודש הקודשים רק לכהן הגדול היה מותר להיכנס, ורק ביום הכיפורים, אחת בשנה. אז בנוסף לקודש הקודשים, הכהן היזה מאדם על הפרוכת ועל המזבח שעמד בבית המקדש. לצורך הפולחן שימשו גם שני שעירים, כלומר טיישים. את האחד שחת הכהן, ועם הדם שלו הוא חזר על אותה פעולה של הזיית דם, כפי שעשה עם הדם של הפר. בקיצר, לאחר שפנים המקדש היה ספוג דם, הוא נחשב טהור. וזה המקום להעיר שבתנ״ך יש תפקיד כפול לדם. הוא גם מטמא, כמו דם המחזור החודשי ודם הלידה, אך כמו שהראינו עכשיו, הוא גם מסיר את הטומאה, והסרת הטומאה בדרך זו נזכרת פעמים רבות בספר ויקרא, שמות ובמדבר. משהסתיים טיהור המקדש, הגיע החלק השני שבו טיהר הכהן הגדול את בני ישראל, ולשם כך, נועד השעיר השני שנשלח לעזאזל ולעניין זה נחזור בהמשך. עכשיו מתעוררת בעיה. ספר דברים, פרק ז', פסוק ו', אומר במילים ברורות ומפורשות שאנחנו עם קדוש, ושלכן אלוהים בחר בנו להיות לו לעם. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך, להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אז איך ייתכן שאלוהים, שהוא מהות הקודש והתוארה, בחר בעם קדוש, בעם סגולה, שהוא טמא? הרי יש כאן כשל לוגי, והדברים סותרים אחד את השני. וכבר עכשיו נגיד שסתירה בהגדרה לא ניתן ליישב. יחד עם זאת, אנחנו כן יכולים לומר, איזו בעיה גדולה פתר הקשל הלוגי שעליו הצבענו. נדבר על הטומאה. אנחנו מדברים על טומאה כאילו שמשמעות המושג הזה מובן לכל אחד, אז זהו שלא. טומאה הוא מושג מתעתע רחוק מאוד מלהיות מובן. באמירה כללית ולא ממצה, טומאה היא זוהמה. אך לא זוהמה במובן הרגיל של המילה, כי אם זוהמה שמצויה בבני ישראל, שעוברת טרנספורמציה או שינוי בתכונה שלה, והופכת טומאה. והטומאה כל כך מסוכנת משום שהיא דינמית, וכמו מגנט, היא נמשכת אל בית המקדש ואל כלי הקודש המצויים בו. והיא מזהמת או מטמאת אותם. והערה לפני שנתקדם. חשוב להבהיר שהתנ״ך מתייחס אך ורק לבני ישראל ולא לבני העמים הפאגאנים ולא לחיות טמאות, ומכיוון שאת אלה לא ניתן לטהר וממילא הם לא קשורים ליום הכיפורים, לא נזכיר אותם יותר. הטומאה נוצרת בשתי צורות שונות. פיזית ומטאפיזית. הטומאה הפיזית היא חלק מהדנ"א של כל אחד מאיתנו, והיא נוצרת בגוף האדם מישראל במהלך החיים הרגיל. הכוונה לדם, לדם הלידה, מחזור חדשי, הפרשות של הגבר. מכל סוגי הטומאות האלה לא ניתן ולא צריך להימנע, אך כדי שלא יגיעו לבית המקדש חובה להיטהר מהם. וספר ויקרא מציע פרוצדורה שלמה של מה שנדרש לעשות. פרק י"ט שבספר במדבר מפרט כיצד יש להיטהר מטומאת מת שנחשבת לטומאת החמורה ביותר. וכמובן שגם טומאת מת היא פיזית וגם ממנה לא ניתן להימנע, וספר במדבר קובע במילים מפורשות שמי שלא יבקצע את טקס ההתהרות לאחר שבא במגע עם מת, משול למי שזיהם את המקדש ושלכן גזר דינו הוא מוות. ציטוט: את מקדש אדוני טימא ונכרתה, נכרתה, מתה, ומתה, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. הטומאה השנייה המטאפיזית נוצרת מחטאים שנעשו בשגגה, אך חמור מכך, מפשעים שנעשו בזדון, מתוך כוונה ברורה להפר את מצוות אדוני, וכמובן שהפשע החמור ביותר הוא עבודה זרה, כלומר נטישת אלוהים וקיום פולחן לאלים אחרים זולתו. וגם רצח ופשעים אחרים שנעשו בכוונה עוברים טרנספורמציה והופכים טומאה. והפסוקים שקראנו קודם מלמדים שלפי התנ״ך, הטומאה שנוצרת מפשעי ישראל עמדה במרכז פולחן הטוהרה שביצע הכהן הגדול ביום הכיפורים. השאלה שעומדת כרגע לפנינו היא איך מעשה פשע שהתבצע במרחק גדול מהמקדש, מדלג על המרחק ומגיע אל המקדש ומטמא אותו. ושאלה אחרת, מה כל כך נורא בכך שהמקדש טמא? נו אז מה? מי שעסק בשאלה זו בצורה אינטנסיבית היה פרופסור יעקב מילגרום, זיכרונו לברכה, שנחשב לאחד מחוקרי התנ״ך החשובים ביותר של המאה הקודמת ולמומחה גדול לספר ויקרא ולנושא שבו אנחנו עוסקים. ועכשיו גילוי נאות, מילגרום נחשב בעיני לחוקר במעלה העליונה והעבודות שלו מאוד השפיעו עליי וחלק לא מבוטל מהדברים שאני אומרת כאן מתייחסים ישירות או בעקיפין לחוקר נפלא זה. תחילה התייחס מילגרום לעמים הפגנים שסבבו את ישראל, ואחר כך הוא קשר אותם לתנ"ך. ציטוט מתוך הפרשנות שלו לספר ויקרא. תפיסת הטומאה והצורך להיטהר מפניה מוזכרת במסורות עתיקות המשותפות לישראל ולעמים שחיו סביבם. הטומאה נתפסה בעיני בני עמי המזרח הקדום ככוח שנובע ממקור על-טבעי, כוח ממאיר, מדבק ודינמי, והטומאה תוקפת את האדם הן במגע ישיר והן ממרחק ודרך האוויר. סוף ציטוט. במילים של מילגרום, האמונה בטומאה באותו כוח נסתר שנמשך אל המקדשים ומזהם אותם, הוא לא המצאה של התנ״ך, כי אם אמונה עתיקה שהייתה מושרשת עמוק בקרב העמים שסבבו אותנו, ואנחנו לקחנו אותה מהם. מילת המפתח שאותה הדגיש מילגרום אלף פעמים, הייתה שבעוד שהעמים הפגנים ייחסו אותה למקור על-טבעי, לשדים ולרוחות משחית, התנ״ך מייחס אותה לאדם מישראל. וכשם שהעמים השכנים ביצעו טקסים שנועדו להרחיק את מחוללי הטומאה מהמקדשים שלהם, כך עושה גם התנ״ך. ואת הדברים האלה צריך להסביר בקונטקסט מעט יותר רחב. בני העמים הפגנים האמינו שהעולם נברא ואו או נשלט על ידי שני כוחות עוינים ועוצמתיים שנלחמו זה בזה עוד בטרם הבריאה, כוחות שמוסיפים להילחם מאז ועד עכשיו, והאמונה בקיומו של מאבק בין כוחות האור לבין כוחות החושך מספקת הסבר מניח את הדת למציאות שהיא קצת טובה והרבה רעה, ללמדנו על עוצמתם של אלי השחור וההרס. האלים שמזוהים עם כוחות האור שלכבודם נבנו המקדשים, הגנו על בני עמם מפני פולשים, הם דאגו לפריון האדם, החי והצומח, הם היו הפטרונים של חיות הבית, והיו אלות שתפקידן היה לשמור על שלום המשפחה ועל שלום התינוקות, והיו אלים שלימדו את בני האדם מלאכות שונות, רפואה ועוד ועוד. אך מנגד פעלו אלי השחור שמזוהים עם החושך והטומאה. בעברית של ימינו הם נקראים סטן. בספר היובלים שאליו נגיע עוד מעט, שהרי אי אפשר בלי הספרים החיצוניים. השטן נקרא שר המשטמה, במגילות קומרן הוא נקרא בליעל. ואלי השחור למיניהם ולשמותיהם חיו בשמיים, אך הם היו אלה ששלחו ארצה את השדים. ואת רוחות המשחית להזיק לבני האדם, וכמובן לטמא את המקדשים, דבר שיחליש את האלים הטובים. ובאמת, כאשר גבר כוחם של המשחיתים, פרצו מלחמות, פרצו מגיפות שהמיתו המוני בני אדם, האדמה רעדה, ואסונות טבע, וכל רעה אפשרית, פגעה באדם. והכי חמור, היה חורבן בתי המקדש וסילוקם של האלים הטובים מתוכם. וללא הגנה, ערי המגורים נהרסו, ויש בידינו כינות עתיקות, בנות חמשת אלפים שנה לפחות, שאומרות בדיוק את הדברים האלה. אז אם שאלנו מה כל כך נורא בטומאה, עכשיו הדברים ברורים, הטומאה הייתה נשק בידי השדים וכוחות המשחית. וכאשר היא חדרה למקדשים, האלים נחלשו, ואז פקדו רעות את בני האדם, ולכן היה צורך לטהר את המקדשים, ולהציף פסלים ענקיים בשערים, כדי לחסום את הכניסה בפני המשחיתים, פנימה לתוך המקדשים. עכשיו נחבר את הדברים האלה לתנ״ך וליום הכיפורים. כל האסונות שפקדו את בני העמים השכנים, פקדו אבל מה ביג טיים גם אותנו. מגפות, רעב, מכות הרבה שהשחיתו את השדות, מלחמות ועצירת גשמים, uh, לא פספסנו שום דבר. אז איך זה קרה? הרי אנחנו עם קדוש. עם סגולה, שאלוהים שהוא אל רחום וחנון ורב חסד שומר עלינו. מילגרום סיפק תשובה טובה מאוד לשאלה זו. העובדה שכותבי התנ״ך קידמו את האמונה באל אחד, בכוח עליון יחיד טהור וקדוש, לא אפשרה להם לצלוט את כל האסונות שפקדו אותנו בכוח עליון נוסף שהוא יריב של אלוהים, כלומר השטן. ובאין שטן אין שדים ורוחות משחית שפועלים בשמו על פני האדומה. ועובדה זו היצא את כותבי התנ״ך לתלות את האסונות שפקדו את בני ישראל בטומאה המצויה בהם. ולא משנה כמה טקסי תוהרה ביצעו הכוהנים במהלך השנה. ולא משנה שגם הכהן הגדול ביצע טקס מורכב ביום הכיפורים, הפשעים שביצעו בני ישראל מצאו את דרכם לבית המקדש והפכו טומאה. ולכן, אחת לשנה, רק ביום הכיפורים, ביום ספציפי ומדויק ולא בשום יום אחר, ניתן היה לטהר את המקום שאלוהים האציל עליו מקדושתו, ושבו התבצעה עבודת הפולחן לכבודו. אך כפי שכולנו יודעים, כל טקסי הטוהרה לא יכלו לחפר על הפשעים החמורים שביצענו, ובסופו של דבר שלח אלוהים את נבוכת נצר להחריב את בית המקדש ולהגלות. את בני ישראל מעל אדמתם. ולפי התיאולוגיה של התנ״ך, הכל הכל קרה באשמתנו. כותבי התנ״ך והנביאים מאשימים אותנו שבגדנו, גזלנו, פשענו, שאנחנו עם קשה עורף, רשע, מורד ומשחית. וכך, בעוד שכל הרעות שפקדו את בני העמים השכנים היו בגלל אלי השחור ושליחיהם, המלכוד שבאמונה באל אחד חייב את כותבי התנ״ך להאשים אותנו בכל הרעות שפקדו אותנו. עכשיו נדבר על השעיר שנושא את עוונות ישראל ונשלח לעזאזל. הקרבת קורבנות הייתה חלק בלתי נפרד מטקסי התוהרה שביצעו הכהנים של ישראל ושל העמים הפגנים. ולכן אין שום בעיה להבין מדוע הכהן הגדול שהניח את שתי ידיו על ראשו של השעיר השני, ביצע פעולה סימבולית שהעבירה אליו את עוונות ישראל, ועל כך הוא שילם בחייו, זה מובן מאליו. מה שמסבך כאן את כל העניין הוא השעיר שנשלח לעזאזל. מה זה עזאזל? המילה עזאזל היא בעייתית, משום שעזאזל הוא מדבר, הוא אזור השממה שבו לפי האמונה של הפגאנים הסתובבו השדים ורוחות המשחית שתקפו את השיירות שחצו את המדבר. והנה שארית מתוך האמונה הזו חדרה אל התנ״ך, ציטוט: והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני אדוני, לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. ועוד פסוק קצר ומקוצר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את הסעיר במדבר. פרופסור יחזקאל קויפמן, זיכרונו לברכה, שהיה חוקר תנ"ך חשוב מאוד מאוד, ביקש לנתק את הקשר בין השדים הפגאניים שהסתובבו בעזאזל, לבין השעיר שהכהן שלח אותו לעזאזל, ולכן הוא טען שעזאזל הוא בכלל שם אחר לאויב ישראל, שעליו העמיס הכהן הגדול מחלות ומגפות, ושלח אותם כדי לזרוע חולי במחנות האויב. זו פרשנות נחמדה מאוד, אבל היא לא מתיישבת עם הכתוב, ולפרשנות שלישית רלוונטית בהרבה, נגיע בעוד דקה. נסכם בקצרה את עיקרי הדברים שאמרנו עד עכשיו. העמים הפגאנים הסבירו את המציאות כמורכבת משני כוחות עוינים, יריבים, שנלחמו זה בזה למין בריאת העולם ועד לרגע זה. השוני הגדול נובע מהאמונה באל טהור אחד ויחיד. זו אמונה חדשה. שצמחה על רקע האמונה בקיומם של אלים רבים. וברגע שכותבי התנ״ך לא יכלו להאשים את השדים, שחדרו לבית המקדש וטימאו אותו והביאו אסונות על בני ישראל, לא נותרה להם ברירה אלא לטעון שהטומאה היא חלק מה-DNA של האדם מישראל. ושלכן יצר האדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו, אנחנו האשמים בכל האסונות שפקדו אותנו. מה שאומר שהגענו אל הספרים החיצוניים, שכצפוי יהפכו את כל הקערה על פיה ויספרו סיפור שונה לגמרי. אז נדבר על הספרים החיצוניים, ותחילה נשים אותם בקונטקסט הנכון. בפרקים 45 ו-46 דיברנו על כך שהתנ"ך הועלה על הכתב בצורה שיטתית ומסודרת על ידי סופרים שפעלו בין כותלי בית המקדש השני, שנחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה, וחרב בשנת 70 לספירה. הסופרים האלה חוו אסונות נוראיים. הם חיו לאחר שחלק גדול מבני העם שלנו הוגלה מעל אדמתו ועבד לנו לעולמים. הם חיו בימים שבהם כובשים שלטו על ארץ ישראל, על הארץ של אלוהים, כן? כובשים שהרסו את הרי המגורים של התושבים. הם חיו לאחר שנבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון שבנה שלמה לכבודו של אלוהים. הסופרים שסיפרו על קורות ישראל כתבו על העבר ההולך ומתרחק, והכתיבה שבדיעבד אפשרה להם להסביר שכל האסונות שקרו לנו היו משום שפשענו כלפי אלוהים, ולכן הוא שלח עלינו את אויבינו להחריבנו, ומי שיחפש בתנ״ך הסבר אחר לא ימצא. והאימה שמה מה שקרה לעם שלנו ולבית המקדש הראשון יקרה בשנית, מסבירה את כל דיני התומעה והתוארה הקשורים בבית המקדש. במילים אחרות, הטקסים שמפורטים בספר שמות במדבר ובספר ויקרא, וכמובן זה שמתקיים ביום הכיפורים, מתאימים למציאות שהתקיימה בימי בית המקדש השני, ובשום אופן לא לימי בית המקדש הראשון, שבהם היינו עם חופשי שחי על אדמתו, ושכל האסונות שפקדו אותנו עדיין לא התרחשו. ועכשיו מגיע הפאנץ' הגדול. במהלך מאות השנים שבהן הועלה תנ"ך על הכתב בבית המקדש השני, פעלו ברחבי ישראל, סופרים שלא היו מזוהים עם המקדש, שהתנגדו לעמדה הכהנית שלפיה הטומאה היא חלק בלתי נפרד מהדנ"א של ישראל. ואלה היו הסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים, שכצפוי לא נכנסו לתנ"ך, וגם להם הקדשנו סדרה מיוחדת שאליה אני מתכוונת לחזור ולהוסיף פרקים נוספים בעתיד. יש לזכור שמרבית החברה הישראלית שחייתה בימי בית המקדש הראשון והשני, הייתה מפוזרת ברחבי ישראל, בכפרים וערים המרוחקים מירושלים והמקדש. ולמרות שהאוכלוסייה הזו האמינה באלוהים, היא הייתה הרבה יותר קרובה ברוחה לאמונות של העמים הפגאנים שעליהם דיברנו קודם. ובקרב האוכלוסייה הזו חיו הסופרים שהחיבורים שלהם מוכיחים שהם התנגדו בצורה נחרצת לאידיאולוגיה של כוהני המקדש. שני החיבורים שהכי חשובים לנו כרגע הם ספר חנוך וספר היובלים שהועלו על הכתב בסביבות שנת 270-250 לפני הספירה, כלומר ממש בעיצומם של הימים שבהם נכתב התנ״ך בין כותלי בית המקדש השני. היובלים וחנוך דוחים לחלוטין שתי טענות יסוד שהן מעמודי השדרה של התיאולוגיה הכהנית ושל התיאולוגיה בכלל של התנ״ך. הראשונה היא שהטומאה היא חלק מהדנ"א של ישראל. והשנייה היא שהחיצונים דוחים לחלוטין את האמונה שלפיה אלוהים הוא הכוח העליון היחיד שפועל בעולם. ואלה לא הבדלים קטנים, כי אם עצומים שמיים וארץ. החיצונים הם לא חיבורים שמשקפים אמונה מונוטואיסטית, שמאמינה בכוח עליון אחד, כי אם דואליסטית. הם חולקים אמונה משותפת עם העמים השכנים, שלפיה בעולם פועלים שני כוחות עוצמתיים, שעוד בטרם הבריאה נאבקו זה בזה. בחיצונים, שר המשטמה ושדים, ורוחות משחית שמשרתים אותו, פועלים בשמו על פני הארץ, ומנסים להחדיר את הטומאה שלהם לתוך ישראל. מה שאומר שהגענו פעם שלישית ואחרונה לעזאזל. ספר חנוך וספר היובלים מספרים באריכות רבה על מרד נגד אלוהים שהתחולל בשמיים. שבו לקחו חלק 200 מלאכים שפשעו באלוהים וירדו ארצה כדי להזדווג עם בנות האדם ולהחדיר בדרך זו את הטומאה שלהם בבני אדם. רמז קלוש לסיפור זה נכנס לספר בראשית, פרק ו'. לפי חנוך, בראש המורדים עמד מלאך בשם שמחזאי. ש, מ, ח, ז, ושני בהיררכיה היה עזאזל. משירדו המורדים ארצה, הם גם הזדווגו עם בנות האדם, אבל גם לימדו אותן לעשות כשפים וקסמים, ועזזל לימד את הגברים לעשות חרבות וכלי מלחמה, וכן גם איפור לעיניים. כן. כעונש על חטאיו, שלח אלוהים את המלאך רפאל לאסור אותו בידיו וברגליו ולעשות חור בלב המדבר ולהשליך לתוכו את עזאזל. ציטוט: ושמת עליו, על עזאזל כמובן, ושמת עליו סלעים קשים וחדים, וכיסית אותו בחושך, וישב שם עד עולם, וכיסית את פניו, לבל יראה אור, וביום הדין הגדול יושלח עזאזל לתוך האש. במילים אחרות, גם לפי חנוך, עזאזל קשור למדבר, למקום שבו לפי העמים הפגאנים הסתובבו השדים מחוללי הטומאה. יחד עם זאת, הטומאה שירדה ארצה לא הייתה יכולה לפגוע בבני ישראל משום שהם בני זרע הקודש, מושג שחוזר ביובלים פעמים רבות. ומשום שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לולאי עם, הוא ומלאכי הקודש שומרים עלינו. ולכן גם ברור שה-DNA של בני ישראל טהור. ומכיוון שאין בהם שום טומאה, הם גם לא צריכים להיטהר. הטומאה תחדור לישראל רק אם אלה ייקחו להם נשים מבנות העמים הפגנים ויולידו להם ילדים. אזי זרע הקודש יזדהם ואותו כבר לא יהיה ניתן לטהר. הנה סיפור קצרצר ומקסים שמוכיח זאת בצורה הטובה ביותר. הגיבורים הגדולים שבספר היובלים הם אברהם ויעקב, וכך מספר המחבר: כאשר עמד אברהם למות, הוא קרא ליעקב נכדו האהוב, ונפרד ממנו במילים נרגשות. לאחר מכן, הוא חיבק אותו בזרועותיו, ושניהם נרדמו. כאשר התעורר יעקב, הוא נוכח לדעת שסבא אברהם, שבחיקו ישן, קרקע קרח, והוא רץ הביתה לבשרת הבשורה המרה ליצחק, שמהר לאביו המת ונישק אותו. היינו מצפים שהמחבר שחי בימים שבית המקדש השני עמד על תילו, בימים שבהם טומאת מת, נחשבה לחמורה ולמסוכנת שבטומאות, לא יספר סיפור שבכוונה מדיף ריח חריף של טומאת מת. והסיפור על מות אברהם הוא לא סיפור תמים, אלא סיפור שמתנגח במלוא העוצמה עם האמונה שבני זרע הקודש יכולים להיות טמאים. ולכן, אברהם שהיה טהור בחייו, נשאר טהור גם במותו. ניתן דוגמה נוספת, והפעם אחת שמתנגשת חזיתית עם יום הכיפורים שבתנ"ך. מחבר היובלים חזר בספרו על סיפור מכירתו של יוסף, בנו האהוב של יעקב. כידוע, אחיו של יוסף פשטו מעליו את כותונת הפסים המפורסמת, ולאחר שמכרו אותו לסוחרים שעשו את דרכם למצרים, הם שחטו סעיר עזים וטבלו את הכותונת בדמו. ואת הקוטונת המוכתמת בדם הסעיר הם הציגו בפני יעקב אביהם, שהאמין שחיה רעה טרפה את בנו. עד כאן חזר מחבר היובלים על הסיפור שכולנו מכירים. ועכשיו מגיעה התוספת שלו. האחים של יוסף מכרו אותו, מתי? ב-10 לחודש השביעי. כלומר, ביום הכיפורים. לנוכח הבשורה הנוראה, נשבר ליבו של יעקב, ודינה בתור, ובלהה שפחתו, מתו באותו רגע. ומכיוון שהאסונות האלה התרחשו ב-10 לחודש השביעי, היום הזה נקבע כיום צום וחרתה לזכר שברון ליבו של יעקב. ציטוט קצר ומקוצר: על כן הוקם על בני ישראל לענות את נפשם בעשרה לחודש השביעי, פעם בשנה, כי העציבו, כלומר האחים, כי העציבו את רחמי אביהם בעבור יוסף בנו. ובכל זאת יש ביובלים דבר אחד שמחבר אותו למסורת של יום הכיפורים. במסכת ראש השנה טז ב, שנכתבה לפחות 600 שנה יותר מאוחר, נאמר שבראש השנה נפתחים בשמיים שלושה ספרים. ספר אחד של רשעים גמורים שגורלם נגזר למיטה, ושהשנה ישלמו בחייהם על חטאיהם וילכו לגהנום. ואגב, גהנום לא מוזכר בתנ״ך, אלא בחיצונים. ספר שני הוא של צדיקים גמורים שיזכו לאריכות ימים. והשלישי הוא של הבינונים, של אלה שאלוהים עדיין לא החליט מי יהיה גורלם לשנה הזאת. ועשרת הימים שבין ראש השנה לבין יום כיפור נועדו לאפשר לבינוניים לחזור בתשובה ולזכות במחילה. ספר שמות פרק ל"ב, פסוק ל"ב וספר תהילים סט כ"ט מזכירים בצורה מעורפלת את דבר קיומו של ספר שמימי שעליו כתובים מעשיהם של הצדיקים. ושעליהם נשענת, לכאורה כמובן, מסכת ראש השנה. אך אלה לא תופסים מקום חשוב בתנ״ך, ולא מתייחסים בשום צורה ליום הכיפורים. אבל בספר היובלים, הספרים השמימיים תופסים מקום מרכזי. לפי היובלים, מעשיו של האדם מישראל נכתבים על ספר שמכונה לוחות השמיים. שמוזכר ביובלים יותר מ-40 פעמים. ללמדנו שהאמונה שמה שקורה למטה נרשם למעלה, האמונה הזו הייתה מושרשת בישראל. את תכליתם של הספרים השמימיים, או של לוחות השמיים, גילה המלאך ליעקב. הוא גילה שלצדיקים נרשמת על לוחות השמיים, ועכשיו ציטוט מקוצר, ברכה וצדק לפני אלוהי הכל. אנחנו, כלומר אלוהים ומלאכי הקודש, אנחנו נזכור את הצדקה אשר עשה האדם בחייו, ונכתב אוהב וצדיק בלוחות השמיים. ובהמשך, אם בני ישראל יתפתו לרוחות המשחית ויעברו לצידו של השטן, זה מה שיקרה להם. ואם עברו, ועשו מכל מעשה הטומאה, ונכתבו שונאים בלוחות השמיים, ונמחו מספר החיים, ונכתבו בספר העובדים, ועם הנכחדים מן הארץ. נסכם בקצרה את מה שאמרנו על החיצוניים. הספרים החיצוניים נכתבו על ידי סופרים שחיו ברחבי הארץ, שלא קיימו קשר אחד עם השני, דבר שעומד בניגוד לסופרי התנ״ך שפעלו מתוך בית המקדש השני. והעובדה שהם היו מפוזרים מלמדת שחלקים לא מבוטלים מהחברה הישראלית כלל לא הייתה מחוברת לאידיאולוגיה המקדשית. האוכלוסייה העממית האמינה בעוצמתו האדירה של אלוהים. אבל גם של שר המשטמה שנלחם בו בשמיים ועל פני הארץ. והרוחות הטמעות שעשו בשליחותו הן מקור הטומאה וכל הרע שקורה על פני האדמה. ועובדה זו מעלה את השאלה עד כמה המונוטואיזם שאותו קידמו כותבי התנ״ך באמת היה נפוץ בישראל, במאות הראשונות שקדמו לספירה ולחורבן בית המקדש השני. עכשיו, עכשיו נדבר על הימים שבאו לאחר חורבן בית המקדש. בשנת שבעים לספירה החריבו הרומאים את בית המקדש השני והפחד הנורא שמה שקרה למקדש הראשון יקרה בשנית חזר ובגדול. כל הטקסים והקורבנות שהוקרבו במטרה לשמור על טוהרת המקדש לא הגנו עליו מפני הרומאים, ולא הגנו עליו מפני הפילוג בעם, ובטח לא מפני הגאונות של מנהיגי החוגים הקיצוניים שהובילו למרד ולחורבן. מובן מאליו שביום שבו חרב המקדש, פסקה עבודת הכוהנים ומעמדם ירד. שהרי באין מקדש בטלו הקורבנות. ובתל הפולחן שהתקיים ביום הכיפורים שמפורט בפרק ט"ז שבספר ויקרא, ושעליו סיפרנו כאן. מי שתפסו את מקומם של הכהנים היו רבני החצרות, וזו הייתה שעתם הגדולה והיפה. רבני החצרות לא היו אנשי ירושלים והמקדש. כי אם מנהיגים דתיים שחיו ברחבי הארץ, בלוד, יפנה, ציפורי, בני ברק ובישובים נוספים, ושסביבם התקבצו קבוצות של חסידים. ביום אחד הרבנים היו צריכים ליצור יהדות שלא מחוברת למקדש, שלא עוסקת בהקרבת קורבנות ובטקסי טוהרה. וזה בדיוק, בדיוק מה שעשו. ועכשיו צריך לקחת בחשבון שני נתונים נוספים. למרות שחלק מהספרים החיצוניים מלמדים על התנגדות קשה לבית המקדש, בכל זאת, בית המקדש השני היה מרכז החיים היהודיים בארץ ישראל, והסיבה לכך הייתה במידה רבה גם פוליטית, שכן הארץ הייתה ארץ קבושה מזה מאות שנים. ומלכי המעצמות ששלטו כאן, הכוונה לפרס, יוון ורומי, העניקו לכהן הגדול מעמד של שליט עליון על החברה ועל המקדש. והמקדש היה מרכז הפולחן, אך גם המרכז שאליו נאספו המסים הכבדים שגבו השליטים מהעם. והדבר השני שצריך לקחת בחשבון, הוא שבימי הבית השני, מרבית האוכלוסייה היהודית כלל לא חייתה בישראל. קהילות גדולות של יהודים קמו בבבל, מצרים, יוון, טורקיה, סוריה ומקומות נוספים, ועל כך דיברנו בפרקים שעסקו בתרגום ה-70. ויהודי התפוצות היו מחוברים לירושלים ולמקדש. הם הגיעו לירושלים בימי העלייה לרגל ותרמו כסף למקדש, והנה ביום אחד המקדש עלה באש, ושוב לא היה מה שיקשור אותם לישראל. ורבני החצרות, שיצרו יהדות שלא מחוברת למקדש, עשו דבר סופר, סופר מדהים. אך זו לא הייתה יהדות לגמרי חדשה שהתחילה מאפס. שעריהם, בדיוק כמו הסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים, לא היו אנשי ירושלים ולא השתייכו לחוג הסופרים שכתב את התנ"ך בין כותלי בית המקדש השני. בשנת 70 לספירה התנ"ך כבר היה כתוב, אם כי לא חתום. ורבני החצרות היו אלה שחתמו אותו והפכו אותו לספר קנוני, לדבק שמחבר אליו את כל קהילות ישראל. וכדי שהתנ"ך יישאר ספר יחיד ומחייב, רבי עקיבא ובני חוגו הוציאו את החיצונים מארון הספרים היהודי ואסרו לקרוא בהם. הם הפכו את המשנה לממשיכת דרכו של התנ״ך. אלא שהחיצונים לא הלכו לאיבוד. הרבה כן, אבל חלק לא. חלק מהסיפורים שבהם נכנסו למדרשי חז"ל, והם חוזרים אלינו בדרכים שונות, כולל בפודקאסט שלנו. ועכשיו נחזור לרבני החצרות. הרבנים שמרו על מועדי ישראל שכתובים בתורה. אך הם התאימו אותם למציאות שבה אין מקדש ואין פולחן, שבה מרבית היהודים כלל לא חיים בארץ ישראל. בפועל הם יצרו יהדות שניתן לקיימה בכל תפוצות ישראל. והלכות יום הכיפורים הנוהגים בימינו הם דוגמה מצוינת למסורות בנות אלפיים שנה, ואולי אפילו יותר, שהותאמו לימים שבאו לאחר חורבן בית המקדש. מספר היובלים שאותו הכירו היטב, הם לקחו את המסורת שנהוגה עד היום, שבה האדם הפרטי אחראי על נפשו. הוא זה שמתחרט על מעשיו בעשרה לחודש השביעי. הוא היום שבו אחיו של יוסף מכרו אותו למצרים וטבלו את כותנתו בדם של שעיר עיזים. מהיובלים הם לקחו את המסורת שלפיה מעשיהם של הצדיקים נרשמים בשמיים בספר החיים, ואילו מעשיהם של הרשעים נרשמים בספר העובדים והנכחדים מהארץ. נסכם את דברנו במילים אלו. יום הכיפורים שנוהג בימינו הוא משמש של מסורות שנשענות על היסטוריה בת אלפיים שנה לכל הפחות. היסטוריה שהיא לא רק רצף שנים עצום, אלא רצף של תלאות ומשברים שעבר העם הקטן והמטורלל שלנו, ושל התאמות בלתי פוסקות. למציאות המשתנה. עד כאן. גמר חתימה טובה, ושייכתב על כולנו אוהב וצדיק בלוחות השמיים. קרדיטים. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי, עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר. הזמנה לחתונה, בר מצווה וכדומה יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו וכמובן שגם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית נפלאה שנקראת לילות במדבר יהודה שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר תודה ענקית, ענקית לשניכם. כרגיל אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר כמו כל התוכניות שלנו, כמו התוכנית הזאת, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית, היסטורית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. ולבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד של כך. השחקן שרון אלכסנדר שהיה שותף לפרקים רבים שתמיד מבטיח לחזור ולהקליט פרקים נוספים, עומר וניר וכל מי שמסייעים לנו מאחורי הקלעים עושים חן כן בהתנדבות. מתוך הכרה בחשיבות של הפרויקט התנ"כי שלנו, שבאמת, באמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. וכפי שאמרתי כבר בעבר, אני לא שולטת בפטריון ואין לי שום יכולת לדעת מי התורמים. אבל אני יודעת שהם קיימים, ואני מודה לכם, לכל אחד מכם. כרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש ידידי וחברי דוקטור אילן אבקסיס. אילן קיבל לאחרונה את ההסמכה שלו כמורה דרך והטיולים איתו הם חוויה לימודית מעשירה בצורה בלתי רגילה. ושוב אני ממליצה על הפודקאסט מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. פודקאסט מעולה ומומלץ. עד כאן, תודה רבה. ושוב, אני מאחלת לכולנו שבספר החיים ייכתב לנו אוהב וצדיק. תודה, תודה.